delante de tu presencia, Señor. Queremos suplicarte, queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Queremos pedirte, Señor, por favor, que vengas de una manera especial, de una manera sobreabundante, de una manera en gracia, en revelación y muéstranos Señor, muéstranos por favor a través de tu palabra y ministranos, pedimos el auxilio, pedimos la gracia, pedimos el favor tuyo y Señor séllanos con tu palabra y ministranos con tu palabra, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, amén. Como sabe el día Viernes empecé un tema que se llama, a ver, ¿cómo se llama el tema del viernes? Ay, Padre Santo, yo que este viernes no le puedo preguntar de la semana antepasada. Aleluya, por lo menos ya se recordó del, 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 de lo conciso, pero ¿cómo se llamaba el tema? Ahí está, solo tiene que agregarle lluvias del cielo. ¿Que ¿De dónde vienen las lluvias? Del cielo, ¿verdad? Entonces el tema se llama las lluvias de los cielos y hoy quisiéramos, eh, no voy a entrar mucho en detalles de lo que vi el domingo, pero usted lo puede revisar, en, tenemos el podcast donde puede oír el audio o puede meterse a la página de Facebook o puede meterse al YouTube y ahí va a encontrar el mensaje. Entonces vimos que definitivamente eh, Dios en el diseño de él eh, ha dejado, hermano amado, un diseño para bendecir nuestra tierra. Y se recuerda, vimos, por ejemplo, este versículo que es muy bonito, Deuteronomio 11 y el versículo 14. Vimos cuatro versículos, pero dice, sino la tierra a la cual entran para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias. Pero mire, aquí dice lluvias. O sea que la tierra, que es una figura de nosotros, bebe las lluvias, y esta palabra es matar del cielo, o sea que bebe las lluvias de los, del cielo. Y sabemos por la escritura que hay siete cielos, por ejemplo, ¿cómo hermano si yo solo veo uno? Bueno, por lo menos Pablo dice que él estuvo en el tercer cielo, o sea que ahí ya vemos que había no un solo cielo, sino había más de uno. Ahí él dice que estuvo en el tercer cielo. Y entonces eh, nosotros creemos que los cielos lo que hacen es que Así como el cielo manda lluvia, los cielos mandan, aplicándolo espiritualmente, mandan lluvias espirituales. Entonces el versículo 14 dice, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia. Ahora mire, pues primero dice lluvias en plural y luego dice lluvia en singular. Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo. La parte 2, lluvia eh, temprana que esta lluvia se le llama lloré que es una lluvia de otoño y la lluvia tardía que es la lluvia de primavera que es eh, malcoche para ahora fíjese pues por qué razón debe de venir la lluvia a la tierra para que recojan tu grano tu vino y tu most y tu aceite el grano habla de la palabra lo que nos alimenta no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el vino habla del gozo y el aceite habla de la unción o sea que aquí vimos entonces que las lluvias ya no solo es una aquí por lo menos vemos tres lluvias la lluvia matar la lluvia lloré la lluvia malcoch la lluvia a su tiempo la lluvia temprana y la lluvia tardía entonces 
Cuando comenzamos a examinar la Biblia, vemos que la primera lluvia, o sea que aquí vemos lluvia en singular y lluvia en plural. Y podemos ver que tienen una figura de lo que hacen en la tierra. Y el, el viernes hablábamos de que inclusive en la tierra le llaman el planeta azul porque casi el 70% es agua. Pero cuando vamos al hombre en su constitución física, nosotros tenemos la mayoría el 70% de agua. O sea que cuando habla de la tierra podemos sacar figuras espirituales de qué está diciendo. Entonces la primera lluvia es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Eh, y hay una lluvia y hay, una, y hay lluvias. Y la última lluvia o las últimas lluvias es el derramamiento del Espíritu de gracia sobre su pueblo. Esto lo vimos y no lo voy a repetir. Y aquí puedo, puede ver las diferentes lluvias. Son 12 lluvias que hay. Entonces, Vemos que está el agua como elemento, pero luego lo haga, el agua se comienza a manifestar en vapor, se comienza a manifestar en líquida, se comienza a manifestar en rocío, se comienza a manifestar eh, sólida. Entonces, el agua tiene diferentes manifestaciones. Y vimos acá, entonces, eh, por ejemplo, algunas cosas que le enseñé. Por ejemplo, vemos una lluvia, lloré que es primera lluvia, que es primera eh, lluvia o primeras lluvias, Y vimos también una lluvia última, que es una lluvia tardía. Eh, pero en medio vemos lluvias eh, que son 10 lluvias intermedias. Y vimos que la primera lluvia es para sembrar. Que, y, 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 quién es, que, ¿Y qué es lo primero que vino? Es la preciosa semilla que es el Señor Jesús. Acuérdese que Él mismo dijo, si el grano de trigo no muere, ¿qué dijo Él? No lleva fruto. Entonces, Él es el grano de trigo, Él es la preciosa semilla, Él es la, la preciosa semilla. El Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús y también, y, y también vino el derramamiento del Espíritu Santo. También vimos al final la cosecha del final eh, sobre la buena semilla, es un espíritu de gracia. Entonces, vemos eh, al principio una lluvia que es una lluvia lloré, que es para siembra, y al final una lluvia malcoche, que es una lluvia para de gracia y vemos que es esta lluvia estas 10 lluvias son para crecimiento y son para purificación pero eso lo vimos solo lo estaba dando un repaso entonces la primera lluvia lloré sobre cristo o sea la preciosa semilla es cuando el espíritu santo vino sobre él Esa es lluvia en singular pero luego vieron primeras lluvias también ahora está en plural sobre el cuerpo de Cristo es que lo que pasó con el cuerpo es lo mismo que pasa perdón lo que pasó con el Señor Jesús es lo mismo que pasa con el cuerpo el, las primeras lluvias las lluvias sobre el cuerpo de Cristo o sea la buena semilla es el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés entonces lo mismo que pasó con él es lo mismo que pasó eh, eh, en su pueblo pero aquí podemos ver por lo menos dos manifestaciones de agua Déjenme ver una gráfica. El inicio del ministerio del Señor Jesús, fíjense qué tremendo, fue en medio de dos manifestaciones de agua. Por ejemplo, primero les fue sumergido en agua, que es el bautismo en agua. ¿Usted se recuerda esto? Si, si lo ha visto, no tiene duda con esto. Ahora, 
Como él fue sumergido en agua, él es la semilla preciosa que tiene que morir para que lleve mucho fruto, y el fruto somos nosotros. Luego sale del agua y al salir del agua, los cielos se abren, así dice la Biblia. Los cielos se abrieron y viene el Espíritu Santo sobre él y lo llenó del poder del Espíritu Santo. Esto está muy claro para nosotros, lo puede encontrar en los evangelios y no es difícil de verlo, pero note cómo él está al inicio de su ministerio en medio de dos aguas, porque el Espíritu Santo, recuerdes de que eh, al principio dice que las aguas cubrían la tierra y el Espíritu dice que se movía sobre las aguas. Eso, eso es impresionante. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando una persona uh, es engendrada. Acuérdense que la Biblia dice que si no naciere del agua y del Espíritu, y ahí se puede aplicar de varias maneras, pero el agua es la palabra. Pero también el agua, es, siendo la palabra, la palabra es semilla, y también a la semilla se le llama semen. Hablando ya de cómo crece un hijo biológicamente. Entra el semen en el óvulo de la mujer. Fíjese qué tremendo. Entra el semen en el óvulo de la mujer. O sea, el agua, la palabra. Y luego viene el espíritu que Dios le asignó a esa persona. Entonces, nació del agua, de la palabra, del semen y del espíritu, porque vino el espíritu. Pero luego se comienza a generar un desarrollo de ese niño dentro de ese vientre. Y luego ese niño está en una atmósfera de agua. Y luego su inicio para, porque ahí hay un desarrollo, y luego su inicio para salir al mundo, se revienta la fuente y viene. Y el agua está vinculada a él en toda su vida. Hermanos, a no ser que uno no se bañe, pero yo sé que a algunos no les gusta mucho bañarse, solo el sábado es su día favorito. Está bien, o sea, porque alguna gente, pues sí le reprende al agua cuando la ve y está bien no hay ningún problema si a alguien no le gusta bañarse pero hermanos este el cuerpo necesita lavarse y esto es algo que Dios lo puso esto es parte de, y de hecho que hacía el Señor con los discípulos y lavó los pies sí, sí, porque ustedes ya se lavaron ahora lávense los pies entonces podemos ver el ministerio del Señor Entonces, así como cada ser humano tiene dos grandes etapas en su desarrollo, en su vida, esto es una figura de lo que sucede en lo espiritual. Y como estábamos hablando, nace en el vientre, se desarrolla el niño y luego nace, pero luego viene otra etapa. Hay un desarrollo dentro del vientre, pero ya fuera del vientre, ya fuera de la matriz, cuando ya sale del vientre, hay otro desarrollo en el cual él es puesto. Entonces, déjenme dárselo de esta manera. Primero, hay un nacimiento espiritual. Hay que nacer del agua y del espíritu. Ahora, fíjese qué tremendo. Es que, es que hermano, cuando comenzamos a ver las lluvias del Señor, esto es impresionante lo que hay ahí. Entonces, ¿cómo es que nosotros venimos a Cristo? Comienza a haber una predicación. Por eso es que, Antes que vinieran a Cristo, mandaron al espíritu de Elías. El espíritu de Elías era Juan el Bautista. Y él decía, yo bautizo con agua. Dice que tremendo. Y viene detrás de mí uno que bautiza con el Espíritu Santo. Pero sabemos que la predicación de él era lluvia de arrepentimiento. Y esta lluvia era para arar la tierra para sembrar, fíjese que tremendo, la preciosa semilla, hablar de Cristo, 
del Mesías. Por eso él decía, he ahí el Cordero de Dios. Él hablaba del que venía. Dice, agua para arar la tierra, para sembrar la preciosa semilla, o sea, para sembrar a Cristo, para que escucharan a Cristo. Y ahí es donde se nace del agua, del agua que se expuesta a través de la palabra de arrepentimiento, a través del de agua. Ahora, esto es impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Creemos, porque cuando oímos, hermano, inclusive algunos no saben cómo, pero cuando de repente se dieron cuenta, estaban ya en el altar, dijeron, ¿quién quiere recibir al Señor? Y no pudimos resistirnos y pasamos al altar. Porque cuando oímos del mensaje, Y vino algo a nuestro corazón, creímos y al creer, entonces viene la siguiente etapa. Entonces, creemos en Él y al creer en Él, ¿qué pasa? Cristo entra. Mire, yo, hermano, eh, yo sé que para efecto que la gente sepa que el día que recibió el Señor Jesús, uno le dice, repite esta oración conmigo y dice, yo te recibo y entra en mi corazón. Por favor, no quiero que, que lo vea como antidotrinal, pero... Eso no lo ve en la Biblia. En la Biblia lo único que ve es que la gente creyó. O, o ve algo, muéstrame un pasaje que diga que le hicieron la oración, diga que Jesús entre en mi corazón. No, ahí lo único que dice es que creyó. Creer es que creyó en Él y entonces entró Cristo al corazón. O sea, entró la preciosa semilla al corazón. Y ahí se genera la adopción de hijos y de hijas. Y por eso es que a partir de ahí le comenzamos a llamar como padre. Amén. Entonces, pero luego de esto, mire qué tremendo lo que se da ahí. Entonces, hay un bautismo de arrepentimiento, perdón, hay una una lluvia de arrepentimiento o un mensaje de arrepentimiento. eh, Creemos en él, entra en nuestro corazón y luego la segunda etapa viene El sello del Espíritu Santo. O sea que otra vez, como sucedió con Cristo, dos dos, rociamientos, se puede decir, de agua del Espíritu, pero en diferente manifestación. Entonces viene el sello del Espíritu Santo, que la Biblia dice, y y por eso es que inclusive ahora hay unos que le llaman sellos de agua, ¿sí sabía eso? Hay sellos, yo creo los billetes o no sé qué, que tienen sellos de agua. Entonces, y esto es una garantía de parte de Dios, Entonces podemos ver que este es nacer del Espíritu y nacer del agua. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces fíjese, por eso esta es la diferencia de que hay gente que ha sido salva y otros no. Porque por ejemplo los demonios también creen, pero ellos ni se arrepienten ni el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces aquí podemos ver por qué el Señor decía esto. Entonces aquí podemos ver un nacimiento espiritual. Entonces fíjese que tremendo. Así como el, el ser humano tiene un nacimiento en el vientre, también en lo espiritual. Por eso es que decimos cuando nacimos de nuevo, ¿sí o no? Pero también vemos, esta es la etapa, así como el, el, el hombre tiene un desarrollo y un nacimiento, un engendramiento en el vientre, cuando sale tiene otro desarrollo, también lo mismo nosotros. O sea, tenemos un nacimiento espiritual, pero todo está involucrado con el agua y luego tenemos un desarrollo espiritual. Ahora, fíjese, para ese desarrollo espiritual también necesitamos las manifestaciones de lluvia. Entonces, el derramamiento de lluvia, que es las primeras lluvias, es el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 
luego se comienza a adquirir, fíjense que tremendo, como entonces al, 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 tener, al recibir el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, ser rociados con el Espíritu Santo, entonces ahora comenzamos a recibir, fíjense que tremendo, porque entró el receptor, se puede decir, pero ahora el receptor ya está listo, pero ahora hay que llenarlo con palabra, para que ese receptor, que su alma está tan distorsionada, que es un hombre iracundo, una mujer iracunda, un hombre malo, una mujer mala, un hombre envidioso, una mujer envidiosa, o mentiroso, o mentirosa, o lo que usted quiera. Entonces el receptor entró, se convierte en hijo, y ahora al ser un receptor, entonces comienza la preciosa semilla o porciones de él cada vez que la leemos, cada vez que la escuchamos, cada vez que nos exponemos a ella comienza a irse a irse hacia adentro y a comenzar a transformar la imagen distorsionada del hombre que está ahí, que el pecado lo ha distorsionado, pero eso lo hace hermano amado, la palabra del Señor, entonces la preciosa semilla comienza a ingresar en ese corazón y entonces las diez lluvias internas medias comienzan a derramarse sobre la preciosa semilla que está en nuestro interior es tremendo hermanos por eso es que cuando una persona no se expone a la lectura de la biblia o no se expone a la exposición de la palabra o no se expone a la enseñanza se está perdiendo de mucho porque definitivamente nosotros no podemos cambiar a nadie el único que lo cambia es el Señor pero el Señor utiliza o perdón el Espíritu Santo utiliza la palabra porque la palabra hermano lo que hace es que va a reparar lo que el diablo o el pecado o el entorno arruinó por ejemplo una persona en su entorno se puede volver muy morboso morbosa y como creció en ese ambiente no lo puede evitar entonces todo lo tiene con doble sentido porque ese fue su desarrollo y cuando viene a Cristo entonces tiene un poquito de problema pero entonces el Señor dice no eso no está bien y comienza una administración de él para quitarle eso porque si no hermano a cada rato está pecando en la iglesia a cada rato eh, está haciendo estragos dentro de la iglesia entonces Tiene que haber una adquisición de la imagen del Señor Jesús. El receptor ya está ahí. Por eso la Biblia dice, y llegarán a ser, porque hay un proceso de convertirse en hijo. Entonces, a través de las porciones, por eso la Biblia dice en hebreos que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, pero la versión literal dice, y de, en muchas porciones. O sea que cada vez, perdóneme hermano, cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra, estamos agarrando una porción y como, ¿quién es la palabra? Es Cristo, entonces al comer de la palabra estamos comiéndonos a Cristo y al comer de Cristo la imagen de Él comienza a reflejarse en nosotros porque la palabra de Él es viva, por eso dice mi palabra no regresará vacía, antes hará aquello para lo cual yo le envié, aquella, aquella, aquella desconfianza, aquellos celos, aquello, yo lo voy a restaurar pero hay que comer palabra, hay que comer palabra. Pero como no la podemos comer, entonces Dios lo hace a través de las 10 lluvias. O sea que cada lluvia tiene una manifestación hermosa en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Y entonces viene, eh, eh, entonces mire el desarrollo. Entonces está la primera lluvia y la segunda lluvia, eh, o la última lluvia es una lluvia eh, que es la lluvia 
Malkosh, que es el espíritu de gracia para llegar a ser como él. No yo, así, 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 soy lo que soy. Y Pablo dice, ¿sí o no? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es por la gracia de Dios que alguien puede llegar a ser lo que es. Porque entonces él comienza a poner el querer como el hacer. Entonces vimos que en Jesús, el agua, el agua, y empieza su ministerio. Nosotros al nacer, espiritualmente, el agua, el agua, y lo hacemos. Y el desarrollo de toda nuestra vida, estamos también en los dos. Una primera lluvia, una última lluvia, y las diez lluvias de por medio. Entonces cuando una tierra no se expone a la lluvia, se seca, se seca. Se seca, hermano. Y fíjese, fíjese, hermano, pareciera. Y se lo voy a mostrar porque que el maná, ¿qué es el maná para nosotros ahora? Por ejemplo, el Pablo en Corintios dice que ellos comieron una comida espiritual. O sea, que comieron una comida física, pero para nosotros el maná es la palabra y es una comida espiritual. Bebieron de la roca y Pablo dice que es una, una bebida espiritual. Entonces, pareciera que el maná, o sea, la preciosa semilla que es Cristo, estaba entre dos rocíos. Déjeme mostrárselo. Cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná juntamente con el rocío. Pero mire cómo lo dice la versión eh, Jerusalén. Cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía sobre él, sobre el rocío, el maná. O sea, que pareciera que caía primero el rocío. Fíjese que tremendo. Luego caía el maná, pero como todavía era de mañana, el rocío seguía cayendo. Entonces había un rocío arriba, el maná, y pareciera que había un rocío abajo arriba, que tremendo hermano o sea como la palabra está en medio de rocíos, de lluvias porque como es la semilla hermano, en una tierra dura ¿qué pasa en una tierra dura si no ha caído lluvia? por eso es que acuérdense que el, el, el sembrador salió a sembrar tiró la semilla y la semilla la primera que tiró ¿en dónde? ¿en qué terreno cayó? ¿se recuerda? ay no, no, ay, hermano por favor usted, usted es predicador ¿En qué tierra fue la, en qué, cuál fue la primera tierra? Sí, esa es una, perdón, pero la primera. Ah, yo, por favor, hermano Alex, sí tenemos que hacer exámenes en la doctrina porque yo creo que se les olvida a los hermanos. Hay cuatro terrenos, ¿ah? Juna, pero ¿lo, lo viste? Ah, bueno, no, 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 pero yo quería así, pero está bien, está bien. Cuatro terrenos. Ahora, ¿cuál es? Bueno, no, pues si no, el primero no, entonces no. Entonces, el primero es junto al camino. Ahora, fíjese pues. Pero, ¿por qué junto al camino? Este camino, por ejemplo, aquí no se ve mucho porque nosotros nos caminamos en carro. Pero cuando usted va a un pueblo, la gente ha hecho caminos en medio de los terrenos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora, ¿qué pasa donde hacen caminos? Hay, ¿Cómo se pone la tierra? Dura, ¿cierto? Dura. Y entonces la semilla cae en ese terreno y ¿qué pasa? Pues no se logra, ¿cómo se llama? Y entonces vienen las aves y se la comen. Entonces mucha gente en la iglesia 
ha sido pisoteada en su corazón. Hay gente que ha pasado encima de ellos y se han dejado y lo han permitido y su corazón se ha endurecido. Y como se ha endurecido, entonces Dios tira la semilla. Porque acuérdense que la semilla no es mala, no importa el vaso, porque la palabra es la palabra de Dios. El vaso puede ser un vaso incorrecto, pero la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Entonces la semilla es la preciosa semilla, no puede ser una mala semilla, el problema no es la semilla, ni es el sembrador, aunque el sembrador tenga problemas, me, me refiero al humano porque él no tiene problemas, pero me refiero a los vasos que el Señor utiliza, el problema es la tierra, si se endureció porque la pisotearon, entonces ahora oye la palabra y no entra. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que arar la tierra y necesita la lluvia, Dios, bueno, Dios no necesita la lluvia porque Dios la puede sembrar como Él quiera. Pero hablando en términos generales y cuando comienza a ver las demás tierras, dice que no tenía suficiente humedad, estaba en medio de pedregales, en medio de problemas y todo ese tipo de cosas. Entonces, la clave por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad lo que hace es que viene hacia nosotros, hermanos, como cuando estamos enfermos. Vamos al doctor y ¿qué hace el doctor? Nos da medicina, pero nos mete la medicina de un solo. ¿Qué hace él? No, dice, tómese dos pastillas en la mañana y dos pastillas en la tarde. Usted no lo ve, pero ¿qué está haciendo la, las pastillas? Está atacando aquella enfermedad o aquella infección y la está eliminando. Y a los tres, cuatro días, ¿qué, qué, 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 ve, qué ve el resultado uno? La recuperación. Entonces, cuando estamos comiendo la palabra, Tiene que haber una recuperación. Yo todos los libros leo y sigue con las mismas mañas. Bueno, no que se nos quiten todas, porque eso es un proceso. Pero, hermanos, no podemos ser los mismos. No dice la Biblia, pues, que el camino del justo es como, ¿qué dice? La luz de la aurora, ¿qué dice? ¿Va de, en desaumento o en aumento? Tiene que haber, dice que nosotros llevamos en peso de gloria, debe de haber una transformación en peso de gloria. Y el apóstol estaba hablando que, y dice que tremendo, así como hay doce lluvias, hay doce glorias. Ay, hermano, es que esto también está, está tremendo, pero bueno. Entonces Dios hablando por medio de los números de cada capítulo del libro de Isaías, yo no sé si lo ha escuchado esto, pero... Yo lo escuché ya dos veces eh, de un pastor y del apóstol Sergio. Porque cuando comienza, ¿cuántos libros tiene el capítulo de Isaías? 66 libros. ¿Y cuántos libros hay en la Biblia? 66. Y cuando comienza a agarrar el capítulo número uno de Isaías con el primer libro de la Biblia, Isaías comienza a hablar de los cielos. Oye cielos y tú tierra. Y el primer libro de, de, de la Biblia, que es Génesis, comienza a hablar de los cielos y de la tierra. Entonces, así comienza a agarrar uno por uno. Y es increíble cómo los libros se asemejan. Y, por decirlo así, el capítulo de Isaías es un pequeño resumen de lo que el libro habla. Entonces, por ejemplo, el capítulo número 40. Solo que aquí está muy pequeño, pero ahí adentro está. Pero el capítulo número 40 es el libro de Mateo el capítulo 41 es el libro de ¿a qué sigue? A ver, esto sigue? si traigo a los niños se saben el orden ¿cuál es el libro que sigue? Marcos ¿y de ahí? ¿y de ahí? Juan ah, ese sí está bien vaya ese sí está bien póngale una 
Denle en el desayuno. No, 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 no. no. Me, van a, me van a poner en juicio a mí. Entonces, fíjese. Pero entonces, el, el, el Mateo 40, Marcos 41, Lucas 42, Juan 43 y el libro de Hechos 44. Y viene Isaías, hermano, y esto es tremendo, hermano. El capítulo 44 de Isaías, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta. Eso es impresionante, hermano. Y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Entonces vemos que el libro 44, el, el capítulo 44 habla de un derramamiento y el libro de Hechos, lo que empieza con el libro de Hechos es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora fíjese pues, pero aquí es lo que yo quiero que usted vea porque... Por ejemplo, derramaré agua sobre la tierra sedienta. ¿Pero por qué estaba sedienta? Porque estaba seca, hermano. Porque estaba seca. Entonces, esta es la condición. Él tenía sed, por eso decía, como el siervo, gime, brama, jadea por las aguas. Así, Señor, jadea por ti el alma mía, el deseo. Yo me alegré, el deseo de estar en la casa del Señor. Y también dice, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, en toda la vida cristiana, el Señor ha sido fiel, dando sus lluvias a su tiempo para que nuestra tierra tenga lluvias externas. Y fíjese que tremendo e internas pero esto es lo impresionante hermano fíjese por eso es que Dios tiene que usar lluvias porque si una tierra tiene ríos externos se beneficia pero el río a la tierra en sí beneficia a los que están en la orilla Por eso es que Dios tiene que mandar sus lluvias en sus diferentes manifestaciones porque las lluvias del Señor llenan o abarcan todo un espacio. Pero, fíjese que tremendo, cuando cae mucha lluvia, lo que hace la lluvia es que comienza a filtrarse, hermano. Por eso es que cuando abren pozos, esa lluvia es riquísima. Porque el agua, la misma tierra, entonces el agua, como es mucha agua, el agua se comienza, la misma tierra le comienza a servir de filtro hasta que llega a los acuíferos que hay ahí abajo. Y entonces allá corren unas aguas purificadas. Entonces viene Dios, y fíjese que tremendo, a través de sus aguas ha habilitado las aguas de arriba, ha habilitado, las lluvias de arriba, ha habilitado los ríos, pero también habilita los ríos internos. O sea que los tiempos que hemos estado en su presencia, fíjese qué tremendo, allí están. Pero lo que pasa es que han pasado algunas cosas. Déjenme ver algunos versículos. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, o sea que adentro hay cosas. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu y lo relaciona. Estas aguas vivas lo está relacionando con el Espíritu, el bautismo del Espíritu o el derramamiento del Espíritu. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, 
Ahora, por supuesto, él está hablando de lo que iba a venir en el Pentecostés porque él todavía estaba acá. Pero nosotros, hermano, ya creímos. Entonces, hemos sido expuestos a ministraciones de lluvia del Señor. Y esas lluvias están ahí en alguna medida. Entonces, el enemigo sabe la importancia de esos ríos, tanto externos como internos. Pero la diferencia de los externos es que los externos se acaban de acuerdo a la sequía. Los internos no, porque los internos fluyen en la parte de adentro. Entonces, hay muchas ministraciones de Dios que tal vez por fuera, tal vez las circunstancias las anularon, pero lo de adentro sigue vigente y ahí está. Pero entonces el enemigo, hermano, como sabe todo eso, comienza a utilizar a los filisteos para cerrar esos pozos. Y esos son pozos de agua viva porque es su presencia que ha caído. Y mire, bueno, hay veces que, inclusive, a veces ni uno aguanta la presencia del Señor. Entonces, estas son, y, y fíjese que cuando vienen esos, muchas veces son preparaciones de Dios para tiempos que vienen. Ahora, fíjese, mire esto, mire lo que hacen los filisteos. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham porque los filisteos los habían, hermano, los habían cegado. ¡Qué tremendo! Si hay un pozo abierto, ¿qué es lo normal? Sí, sí, que hay agua, pero ¿qué haría una persona con un pozo? ¿Se beneficia de él o no? Pero miren la maldad. Y la envidia que ellos lo que hacían era cerraban el pozo. Es ilógico, pero eso es lo que hace la envidia. Entonces, porque los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. O sea que los filisteos son los que ciegan los pozos. Déjenme darle un ejemplo. El domingo, el viernes le estaba hablando de eso. Por ejemplo, una persona que adora al Señor, tal vez su manera de adorar al Señor... Es un poquito rara, porque también algunos que, que tienen raro, algunos hacen así, otros tiemblan y otros, eh, ay hermano, usted está tan loco, parece, ¿por qué se mueve así? Y entonces el hermano ya, ya no quiere ni, eh, no, no quiere hacer ningún, porque se, no, 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 no quiere. Hermano, ¿y por qué hace así? Y, y entonces, sigan ese pozo. Entonces el hermano ya le da, cuando siente la presencia del Señor, no quiere hacer nada. Y a veces pegaba brincos, no quiere hacerlo porque se van a burlar de él. Porque el enemigo sabe que esos pozos internos, si los logra cegar, esa persona en tiempos de sequía va a sufrir. Porque en tiempos de sequía es para que esos pozos fluyan. Entonces, lo tremendo de esto, hermanos, es que los enemigos comienzan, el enemigo comienza a usar a los filisteos. Y una de las maneras que usa es la burla. La burla, hermano. La burla, la burla. Hermano, Si a uno le dijeron, hermano, imagínese que uno, uno levanta su cántico al Señor y alguien que lo escuchó le dice, ay, usted, qué ridículo se vea, se miraba cuando usted estaba levantando ese cántico. Tendría que tener una buena madurez para que no le importe, porque usted dice, yo adoro a mi Señor. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que ya no levanta su voz. Porque se siente... Se, Si no, tal vez no solo él está pensando eso, sino que todo el mundo piensa que cuando levanto la voz, qué ridículo se oye. Y entonces ya no lo hace. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Usó a un filisteo para cerrar ese pozo. 
Ese es tremendo, hermano. Ahora, ¿a quién les usa? A filisteos. ¿Y qué gobernaba donde estaban los filisteos? ¿De dónde era Goliat? ¿Ah? De Gad. Era, pero era un filisteo porque Gad y Gaza pertenecían al área de, 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 de los filisteos. Ahí los filisteos hacían que el pueblo retrocediera. Hermano, eso es tremendo, hermano. Por eso es que tenemos que pedir al Señor misericordia. Porque, mire, ¿por qué es que ha cambiado su manera de adorar al Señor? ¿Por qué ya no levanta su voz? ¿Por qué no levanta sus manos? ¿No será que hay gente que cerró su, su, su pozo? No, porque la Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. O sea que cuando abrimos la boca, Dios está limpiando y está sacando, está limpiando y está sacando. Pero cuando la gente se ha burlado, entonces la gente se inhabilita y ya no abre. Por decirlo así, quedó el pozo cerrado. Cuando los siervos de Isabá acabaron en el valle, encontraron ahí un pozo de aguas vivas que habían cerrado también esos. Entonces miraron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac y diciendo el agua es nuestra. Mire, otra vez volvieron a pelear por eso. Por eso llamó Esec, que significa riña o puede ser eh, riña, pero eh, déjenme pasar esto. Entonces cuando los pozos de aguas vivas han sido cegados, o sea, han sido cerrados por los filisteos, ¿qué hace Dios para abrirlos? Porque este es el asunto, tal vez, porque hermano, tal vez tú adorabas al Señor, tenías una relación tan hermosa con el Señor, Dios te visitó de una manera preciosa, porque a veces también, hermano, nuestra misma esposa o nuestro, el mismo esposo se puede convertir en un filisteo, porque habrá alguien perfecto, Entonces viene el hermano y le canta al Señor en medio de sus fracasos, sus debilidades y la esposa, ¿de qué le sirve levantar sus manos allá si mira cómo se porta acá? ¿A quién está usando el enemigo? Al mismo esposo o la misma esposa. Y ya uno viene acá, pero hermano, si él se merece la adoración y ya va a levantar sus manos y se recuerda lo que le dijo el esposo o la esposa. Y entonces mejor ya no levanta. Iba a levantar su voz. ¿De quién le sirve levantar la voz? Si, si la gente supiera cómo levanta la voz aquí, ya no, ya no quieren ni levantar su voz. Entonces, hermano, nosotros en alguna medida podríamos dejarnos usar. Que Dios nos guarde, hermano. Que no tengamos esa inclinación de filisteos, porque donde están los filisteos son los gigantes a los cuales el Señor mandó que se destruyeran. Entonces, ¿qué hace Dios para abrir estos pozos? Mire, hermano, qué tremendo esto. Cuando Israel iba en el desierto, ahí está, ahí, ahí le dijo Dios a ellos, ahí está Beer. Mire qué tremendo. Beer era un pozo o un manantial. El pozo del cual Jehová le dijo a Moisés, reúneme al pueblo y les daré agua. Pero en Beer, reúneme al pueblo y les daré agua. En aquel tiempo Israel cantó este cántico, brota o oh pozo. O sea, lo que hacía el pueblo es abrir su boca y cantaban brota o oh pozo. Levanta cántico a él. Ahora fíjese pues, el pozo, y ahora, ahora 
Esto estaban haciendo el pueblo, el pueblo estaba cantando porque, hermano, dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. A partir de que creímos en él hay ríos, por eso es que el Señor le decía a la samaritana, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías de beber a él. Entonces, hay ríos que están fluyendo y que han fluido, pero que los filisteos han cerrado sus pozos. Entonces, ahora, el pueblo estaba, la orden del Señor fue que el pueblo abriera su boca y dijera, brota o oh pozo y levantad cántico a él. Pero al liderazgo o a los jefes, miren lo que dice el versículo 18, el pozo que los príncipes excavaron, que excavaron los nobles del pueblo aquí vemos dos personas príncipes y nobles que se pusieron a cavar ahora si se pusieron a cavar ese pozo estaba abierto o estaba cerrado porque si no lo hubieran si, si, si estuviera abierto no tienen por qué cavar cierto pero ese pozo estaba cerrado Pero ellos estaban cantando brota pozo. Y, y sí, brota pozo, pero no salió el agua de un solo, sino que brota pozo. Y ellos hicieron un acto profético. Porque entonces empiezan los nobles y los príncipes a cavar. No sé en qué, cuánto tiempo cavaron y de repente brota el agua. Y lo exploraron, cavaron con sus varas. Ahora mire cómo lo hicieron. Con sus varas. ¿De qué habla la vara? de autoridad ahora ellos eran príncipes y eran nobles esto es lo que significa hermano amado que pertenecían a un gobierno de Dios a una delegación porque acuérdese que Dios le dijo a Moisés escoge 70 personas que van a hacer esto y entonces los príncipes, ellos tenían príncipes que habían sido escogidos por Dios y entonces al ser escogidos se les delegó una autoridad Entonces ellos tenían una autoridad de mando. Por eso es que se recuerda cuando se peleaban porque todo el mundo quería ser parte de los sacerdotes. El Señor les dijo, llama a los doce príncipes de las doce tribus. ¿Y qué les pidió a cada uno de ellos? La vara. Ponle el nombre de cada tribu y ponle la presencia del Señor y la vara que reverdezca. Esa es la tribu que yo escogí. Pero a lo que voy es que estaban, cada príncipe estaba vinculado con una vara. Entonces el pueblo estaba cantando, pero los príncipes y los nobles estaban cavando con su vara. Y desde el desierto pasaron a Mataná, que significa regalo. Entonces, según estas escrituras, los habilitados, o que son habilitados para abrir los pozos, Son los nobles y son los príncipes los que han sido delegados en una congregación. Y yo quisiera que hiciéramos algo, hermano. Porque eso lo iba a hacer el viernes, pero yo dije, no se pudo. Y en la Santa Cena es muy complicado, pero mire, es que yo iba a hablar sobre el Espíritu de Gracia al final. Y el Espíritu, pero es que ya no me da tiempo. Dije, no me va a dar tiempo. Entonces mejor lo acordé y quisiera hablar sobre esto. Porque los príncipes y los nobles, ¿cómo se vuelve una persona un príncipe? ¿Cómo se vuelve una persona un noble? Hay muchas razones o muchas maneras, pero entonces, ¿quiénes son los príncipes y los nobles desde la perspectiva bíblica? Primero, mire qué dice, 
en la perspectiva bíblica, los nobles son los que estudian la Biblia. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, o sea que están con mucha atención. Y todos los días estudiaban las escrituras para ver si era cierto lo que les decía. O sea que la Biblia desde el momento que una persona pone atención a la palabra y estudia y verifica aquello, desde la perspectiva bíblica les llaman nobles. Está tremendo ese hermano. Fíjense. Pues. Ahora, ¿quiénes son considerados príncipes desde la perspectiva bíblica? Son aquellos que son invitados a sentarse a la mesa del rey. Por ejemplo, y no importa la condición, porque acuérdense que Pablo decía que eso erais vosotros y, y usted sabe una lista bien tremenda de la que él dio, pero ahora ya no. Pero él habla cómo él cambia a una persona de una condición tan lamentable y la lleva a un lugar de príncipe y lo sienta a su mesa. Él levanta de, al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Hermano, estamos hablando de algo tremendo. Mire, mire hermano, inclusive algunos de nosotros, ya después de años que han sido ministros, hemos sido ministrados por el Señor, la gente ni sabe de dónde veníamos. No puede ser que usted, hermano, o usted pastor, o usted... Sí, sí, y ahí. Era un basurero, era el polvo. Pero como Dios hace y comienza a ministrar el agua del Señor, las lluvias del Señor, la palabra del Señor, comienza a embellecer a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Entonces es lo que dice aquí, él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero y, lo, y lo, los pone... Mira, eso es Dios. Y como él es el que manda, Porque es el rey y es su mesa. Y los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. ¡Qué tremendo, hermano! Pues, y, y aquí da la razón, pues toda la tierra pertenece al Señor. Él es el dueño. Y él puso en orden. O sea, que él es el que decide a quién pone y a quién no pone. Y si él lo ha decidido, así lo va a hacer él. Pero yo quiero mostrarle otro. Mire, mire este, otra manera de, de, de sentarse a la mesa del rey. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, y hay mucho pero ya no me dio tiempo hermano, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir hay el velato. Ahora mire, mire que dice que va a ser, a los que velan, en verdad les digo que se ceñirá para servir. ¿Quién? El que estaba velando, es el Señor hermano. Y los sentará, y los, y los sentará en plural a la mesa la mesa de él y acercándose le servirá padre santo los que velan se sientan a la mesa del rey en un, en un lugar de honor y adquieren una perspectiva de príncipe pero mire este otro hermano Mefiboset estaba lisiado de los pies Y lo sentaron a la mesa del rey. Usted sabe, Mefiboset significa, hay varias interpretaciones, pero disipador de vergüenza. O sea, que el hombre estaba mal, hermano. Y era hijo de un príncipe. Pero la, lo que pasó, porque era, ¿de quién era hijo? De Jonatán, el cual era un príncipe. Pero en la turbación y en la angustia, 
se cayó de eh, un animal, no sé si era caballo o mulo, no lo sé. Y lo botaron y quedó lisiado. Y a partir de ahí estuvo en un lugar que se llama Lodebar. Y entonces comenzó a sufrir porque era menospreciado. Y de repente, porque miren, este es el asunto. Bueno, miren, es que ya no me da tiempo porque este es el año del reconocimiento. Porque lo que se recuerda que hablábamos de que hay uno que es el que reconoce. Hay un instrumento que Dios usa para reconocer y hay al que le reconocen. Pero hay distintivos y hay memoria. Jonatán hizo un pacto con David y quedó una memoria ahí. Y esa memoria Dios la recordó porque el que le puso a David, porque David ya estaba en su reino, el que le puse a David, y se recordaba comienza él. Ha quedado alguien de la casa de Jonatán al quien yo pueda hacerle misericordia. Como el otro había sido príncipe y había hecho un pacto con él. Ahí estaba un hijo y le mencionan el hijo. Y estaba lisiado. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, he dado al hijo de tu señor, porque lo llevan delante de él, todo lo que pertenecía a Saúl. O sea, que le devuelven las tierras, hermano, qué tremendo, todo lo de Saúl, que él al rey se lo devuelven y a toda su familia. Labrarás y le pone siervos, hermano, y siervos como que fuera un rey. Los siervos no estaban cojos. Y al cojo le pone siervos porque lo sentaron a la mesa del rey. Labrarás para él la tierra, tú y tus hijos y tus siervos y traerán alimento al hijo de tu señor para que coma. Pero Mefiboset, el disipador de vergüenza, hijo de tu señor, comerá para siempre a mi mesa. Ahí se convirtió en un, un príncipe, hermano. Tremendo, hermano. Tremendo. Por eso es que, hermano amado, Dios utiliza a los nobles y a los príncipes para abrir los pozos. Y yo quisiera que hiciéramos algo hoy. Porque vamos, hermanos, ¿qué le dijo, qué le dijo el, 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 el Señor a, a, a Moisés? Dile al pueblo. Que cante, brota o pozo, cantarle a él. Y a los nobles comenzaron a cavar, y los nobles comenzaron a excavar. Y yo quisiera que pasaran mis ayudas ministeriales, hermano, que pasen aquí al frente. Pasen al frente, por favor. Y se pongan viendo hacia el pueblo. También los hermanos que les toca cantar se pueden pasar, pero los que están aquí, los, no, tú quédate aquí. <coughs> Súbame, pásenme esa, por favor. Eh. No, 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 perdón. La... Ellos son nobles porque el Señor a mí me puso y a mí me envió y me puso en este lugar y me ha dado una autoridad, una delegación. Y Él me ha dado la autoridad para delegarla en la gente que me ayuda, en los que son nobles. Entonces, tal vez tu pozo está cerrado. Tal vez tu pozo, tú reconoces que tenías unos encuentros con el Señor tremendos. Conocías al Señor de una manera sobrenatural y, 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 y eso ha terminado. 
Pero ahí están. Lo que pasa es que los filisteos cegaron esos pozos. Pero ahora viene Dios y dice, la manera de abrir esos pozos es que los nobles excaven. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos lo que van a decir, porque ellos tienen vara de mando, vara de autoridad, van a decir, brota o pozo. Eso es lo que tienen que hacer. No que le van a meter la mano acá, sino que usted si siente, hermano, que ha dejado todo eso. Ya no siente el Señor. Eh, todo eso se acabó y, y no, hermano, ahí está, porque los pozos están tal vez cegados. Yo quisiera invitarlo a que pase. Cierre sus ojitos un momentito. Y quisiera invitarlo a que pase y se ponga ahí enfrente. Y los hermanos, Ustedes, hermanos, lo que van a hacer es que les van a decir, así, se van a acercar a ellos, que se pongan ahí enfrente, si los que quieran pasar, pónganse ahí, quédese ahí enfrente. Ahí quédate, ahí quédate enfrente también. Y lo que van a hacer los demás hermanos, y usted va a pasar, y lo que van a hacer los hermanos es que se van a acercar a cada uno de ustedes. Y lo único que le van a decir es, usted tiene que decirle al Señor, abre mi pozo. Señor, reconozco que cerraron mi pozo. Los filisteos, las circunstancias, las adversidades. Hermano Alex y hermana Sandita también pasen, porque ellos estudian la palabra y son considerados nobles. Y pónganse aquí enfrente y yo quiero que ustedes van a decir así, solo esto, brota o pozo. Las hermanas con las hermanas le puede poner su manita en su vientre. Y los hermanos con los hermanos le puede poner su manita en su vientre. Sin ningún problema. Entonces, le tienes que decir al Señor. Y tú lo que tienes que decirles, Señor, yo, mi pozo ha sido cegado. Lo han cegado los filisteos, las circunstancias y todo eso. Pero yo no quiero continuar igual. Yo quiero que mi pozo sea abierto. Yo quiero pedir a mis hermanos que se acerquen a ellos. Y lo único que le van a decir es lo que hicieron los israelitas. Brota o pozo. Brota o pozo. Y que fluyan. Claro, el que está ahí no se va a quedar. Usted hermano que, que pasa no se va a quedar callado. Va a levantar su voz y decirle Señor que brote el agua. Que brote el agua. Y los hermanos que tienen que estar hablando. Y los hermanos lo que van a hacer es que van a decir solo brota o pozo en el nombre de Jesús porque y otro versículo que pueden usar es porque de su interior correrán ríos de agua viva que eso es lo que dice la palabra de Dios es lo que los hermanos nos ministran con la música así es de que pero hermanos hermanas por favor no se queden allá póngase ahí en línea hermana Norma hermana Melanie si pasaron póngase en línea por favor para que los hermanos se puedan acercar Cierre sus ojitos, si usted, si usted considera que está bien, pues gloria al Señor. Pero si necesita, pase hermano, pase y diga yo necesito eso.